0: Rage Quit
1: Fala, galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente
2: tem aqui o (coughs) voz... E aí, seus ouvintes siderais Nossa, <risos> mano O filme do Lati ficou muito pouco em cartaz
1: Faltou, né? Faltou. Faltou Se
2: tivesse essa canção <risos> seria tudo diferente, mano <risos>
1: Esse que vos fala é o Amaral
2: Senhoras e senhores do Júlio Saravá Saudades de vocês Agora eu posso falar isso ou não participei... Ah não, eu participei do último Que cu, que <risos> Ah, eu tô com saudades do mesmo <risos> jeito <Eu>, Saudades <risos> é não...
1: Outra pessoa que tá com saudades é o Nicastro Muita saudades, Olá. <risos> Nicastro tá participando mais na média que o Amaral,
2: hein? Quem diria? Não é um grande desafio. (risos) Com todo respeito. Assim, parabéns, Nicastro. Mas, <risos> e a gente tem
1: um convidado especial hoje. A gente precisa de alguém especialista pra cagar a regra, né? De uma forma mais verossímil. Que é o buga, único jeito é da
3: gente
2: segurar os gois. Né?
3: <risos> uma coisa que eu tinha falado pro Amaral, que ele não tinha falado no podcast: Que o Cello não aparece faz tempo, porque ele desapareceu desde o Pokémon Nuzlocke, quando vocês falaram que ele caiu. Vocês tiveram que fazer Nuzlocke e dar release.
2: Man. Exato. <risos> e <the> dar <the> release. <risos> Ah, a Coincidência
3: é que vocês deram o
2: mesmo release <risos> Ele morreu no quarto ginásio, tá ligado? O ginásio é, de pedra
0: é. Era na Flying Fire
1: We don't talk about cello Aproveitando o tema <risos> Disney pegar o
3: Nicastro na rota 120 <risos> A é, e o Nicastro reza a beer
0: Ai
1: cara, mas o tema não é pouco Por incrível que pareça, né? Não nossa média de episódios de Pokémon é, é interessante, mas o tema de hoje hum. não é Pokémon. O tema de hoje é sobre um patrulheiro estelar que ninguém pediu. Mas antes da gente entrar nesse tema gostoso, o Amaral, Fala, ó que saudade. Fala o nome
3: do filme, escreva. Fala o do filme, porra. Fala o nome do filme.
1: Lightyear.
3: Zakat, Zatata, qual o mamado hoje, o Manji espacial. Saturno. Satura. Satura. Satura é bom
2: filme. <risos> Filme, Cara, ia ser uma pauta fantasma Que ia me assustar, velho <risos>
3: Caralho
1: Pauta surpresa, tá ligado? Eu
2: acredito que eu vi esse filme é de graça, <risos> mano
1: Em Amaral? Onde a gente tá nas redes sociais, Amaral? Muito
2: que você me perguntou, <risos> Estevam! É por isso que eu tava com saudade de fazer tempo que eu não respondi essa pergunta. Ah, é, a última a gente não fez, é verdade. É, 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 é. Eu não tô você satisfeito sem essa pergunta, cara. O vídeo vocês <risos> encontram o Rage Quit nas principais plataformas de redes sociais, vai lá no seu Instagram e coloca Rage Quit BR. Não deixe de mandar a sua mensagem, seu feedback, vai lá, a gente gosta, de não seguir, aproveita, a gente sempre tem uma postagemzinha diferente, uma coisa legal. Não deixe também de nos seguir nas Plataformas audiovisuais, você que não sabe. Aliás, é audiovisuais o Spotify agora, né? Tem videozinho médio, vai, médio. Enfim, ouvinte, vai lá no seu agregador favorito. nosso novo <risos> formato de videozinho de podcast, tá ligado? <risos> não, a gente é patrocinado também, tipo, é o Podpa e o Regiquit, eles só Exato. tinham grana pra pagar esses dois.
1: <risos> a condição foi tirar o cello, inclusive, né?
2: <risos> é, começar a pingar. Não, é que não que pode que ser é português, vai estar tá no Trading Topics da semana que vem. Mais um, Eu ouvinte, não sei. deixe de dar um seguir na nossa página do Spotify, SoundCloud, onde é que você assiste, escute, aliás, esse podcast, significa muito pra gente, aj- auxilia a compreensão de que você está aí, você não é só um número, você é rede quit, afinal de contas, ouvinte, quem faz esse podcast é você! Hoje é dia de anúncio, ouvinte, também, né, como você deve ter notado, como o Buga ressaltou aqui também, a gente tá com novidades no podcast, a gente deu release no tchau, aparentemente, é a piada que a gente vai usar agora,
0: <risos> e já há algumas
2: semanas, né, isso, e agora a gente vai começar a refletir também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, o arroba quem sabe na segunda interação dele o Amaral aprende a, o arroba <risos> eu errei de novo, você só não falou oh, não, não, mas tá tudo bem <risos> o nosso Instagram então no arroba vai ficar de carinha nova, a gente vai resetar o nosso perfil, vamos mudar lá o arroba do perfil antigo, e portanto você que já nos ouve, pode procurar novamente a partir de hoje, quarta-feira dia 3 de julho, se tudo der certo, o dia também que estreia né o filme da nossa pauta aqui de hoje, Lighty, hoje a partir de 3 de julho, você você pode procurar o novo RedeQuit BR no Instagram e dar um novo seguir. A gente quer começar do zero e criar uma base engajada com a sua ajuda, já que você que já acompanha o Redquit é fundamental para isso. A gente vai ter conteúdo novo, mostrar mais nossos rostinhos, muito mais coisa de novidade, então siga a gente lá. E agora, além do Instagram, você pode seguir a gente no TikTok? É isso mesmo? O TikTok quer dizer que vai ter dancinha com a gente? Nós fomos com eles <risos> pelo governo de... <risos> Bom que <eu> Você <risos> perguntou,
4: é. todos estamos
2: fazendo aula de salsa. <risos> Eu pago o que vocês quiserem para ver o Amaral no eu TikTok. Vou que vaquinha do Buga, também quero ver o Amaral dançando. Né? Faz o coraçãozinho. Vai, joga de madinho, o <risos> Amaral.
3: Quero ver o Amaral de Gentleminion. <risos>
2: Vamos mudar a prosa. O que o Nicastra ia falar mesmo? Vamos mudar o assunto. <risos> no TikTok a gente esperou alcançar um público um pouquinho diferente pra expandir os nossos números aqui no podcast. Então também é super importante, obviamente, você dar o seu seguir lá também. Encontra a gente também lá em RageQit BR e vamos procurar aumentar o alcance do podcast mais passível em cima do pontos verbo Se não for RageQuit BR, se a gente não conseguir mudar, eu edito essa parte depois.
4: Então <risos> <risos> Ficou a mensagem Gosto do Futuro, né? Exato. Ó, já é. começa a conversar com a pauta do. Né? Saca o gosto do futuro aí, nem o bus.
2: <risos> agora ele não vai poder cortar! É bom estar disponível essa porra velho. <risos>
1: Introdução do Lightyear. Eu tô sentindo que o Góe está empolgado.
2: Antes da introdução do Góes, calma aí, Guys, calma aí. Eu só quero fazer um, um preliminar bem rápido. Hum. A culpa desse podcast estar acontecendo é inteiramente de quem vai introduzi-lo. Você é assistir, <risos> mas o Congresso funciona de formas obscuras. <risos> <risos> CPI do Lightyear. Então vai lá, Guys. Ah, não, não é bem assim, né? Porque aparentemente pelo camarão me contou, eu tive um argumento, né? Passado que convenceu o Google a assistir esse filme também Eu não sei o que, que foi de resultado Eu acho que não foi positivo Eu acho que eu vou estar sozinho né, nessa prova é. <risos> Mas é isso aí, Se fosse fácil, né, eu não estaria <risos> Mas, é. velho A gente veio falar hoje de Lightyear, mais nova, antiga IP da Disney, né, da, da Pixar Um filme que é, é fácil isso, Não foi bem, tá ligado, não deu certo é. Os padrões Pixar e, no, e principalmente Os padrões Toy Story, né, tipo, a bilheteria dele Foi bem fraca em relação a essas duas Padrões
3: filmes como um todo
2: do... Não, não é bilheteria, é, pô. É, tipo, ele foi bem fraco a bilheteria Em relação é, a essas duas Caixinhas que ele se encontra aí. Mas que eu achei coisas interessantes no roteiro Eu achei coisas interessantes nos personagens Os meus amigos aparentemente zero concordam comigo E vamos ver o que, que eu vou Essas coisas elas são roubadas
3: Goyes. Esse é o problema <risos> Esse é o filme preferido do Andy Ele tem problema mano. <risos> <risos> é é. <risos> real, mano. Ele
4: a única ele coisa que justificaria É se esse fosse o CGI em 95 é
2: assim como a batalha
4: é. Muito é. exclusivamente oh. Porque senti... oh, yeah. o CGI Isso
2: é isso que é é era é é é. é. Você lembra é. das crianças <risos> e dos adultos Como eles eram no Toy Story 95? Com eles certeza. ficaram muito impressionados
4: Exato, o caralho é mais realista Que a gente, pô É incrível esse negócio
3: Esses atores são muito mais bonitos, mano Cadê o padrão?
2: Não, aí tem movimentos Dos maus definidos falando A gente quer filmes com CGI que nem a gente <risos> <Exato>. <risos> pau definidos é. A gente precisa de representatividade no cinema É isso, ouvinte é... Tô aqui pra tomar pau né? E defender os negócios que eu gostei Boa sorte pra mim
4: Comércio a é chacina, então
1: né? Começo e corredor
3: polonês Em formato de podcast Mas é, é bom, sei lá Falar que também tinha a série do Buzz Lightyear Exato é, Que bom Exato. Ser. Era, era, era bom, assim. era bom. Porque,
4: mano, era esse negócio, legal. ele pegou a série que era totalmente válida e contava a história e o background do Buzz e ele jogou fora e fez um retcon merda. Porra, <risos> Disney, vai se fuder, é... caralho, que raiva.
2: É que, cara, a Foi. série, é, o Andy não podia assistir porque não tava na classificação etária dele, entendeu, Nicastro? É, é... Aquela <risos> patrulheira espacial que é o padrão dos desenhos infantis, né? Do início de 2000 uhum. ali, ela realmente com não certeza o ali, tá ligado? <risos> Isso era 100% comum nos anos 90. 90, gente. A única coisa <risos> que a série
3: errou também foi que o Zuri também não é o pai do Buzz na série. Não é? Ah. Na série ele fala eu sou seu pai, mas meio que pra distrair o Buzz, pra depois ele falar ah, te peguei. Ah, não,
1: brincadeirinha.
3: Brincadeirinha. ainda
4: é melhor do que Eu Sou Você numa outra realidade mais velho, e por isso no desenho é muito... do brinquedo eu falei que eu sou seu pai, porque isso não faz o menor sentido, cara. Tipo, Ai, mano. Oh, na moral, sabe o que parece esse filme? Parece que os caras, eles pegaram e falando, pô, vamos fazer esse filme aqui que a gente tá sendo obrigado por conta do Mickey, né? O Mickey obrigou a gente vai fazer esse filme. E aí ele falou tipo, pô, vamos fazer aqui um algamarra de conceitos interessantes. Então assim, pô, Interstellar, se foi é legal. Vamos pegar um conceito aqui do buraco de minhoca, da passagem de tempo, vamos tacar aqui. Vai ser legal pô essa coisa aqui do, dessa figura que ele vai querer completar a missão mas você descobre o lado negro da missão e aí você se volta contra ela vamos fazer isso também isso que vamos fazer bem rápido para tipo não ser bem desenvolvido e a audiência não se importar vamos vamos fazer isso aí vamos colocar isso e eles foram colocando cara eles foram colocando colocando vamos fazer um final de Mulan na qual você tem tipo a figura de autoridade te dando um esporro e aí você no final de contas ele inverte o discurso e fala tipo se não fosse a sua coragem
0: a gente não estaria
4: tudo nesse filme é genérico tudo, até a porra do. do, do, do... Tá eternamente em pôr do sol, tá ligado? Tipo Horizon Zero Dawn, que tem isso. Que tá Sim. eternamente em pôr do sol porque é mais bonito. Até isso, cara. Caralho, oh, sério, vou falar.
3: Eu assisti duas vezes esse filme E eu contei ah, agora caralho. na segunda aqui um herói. Um herói, em herói, é. 20 <risos> minutos E o que acontece nesses 20 minutos é Buzz cai no planeta, tudo dá errado Tenta fazer pegar o Hyperlight Light Drifter dele lá do caralho Vai umas cinco vezes, a amiga dele morre Ele tá de novo e tipo, mano, muita coisa acontece em 20 minutos Você fica velho, calma, mano Eu não consegui estabelecer Pô. conexão com uhum. ninguém ainda Essa parte é boa pra caralho, Pô, é bem legal essa parte eu acho que o problema do filme tá no resto, tá ligado? É bom, é bem feito. A né? morte dela é boa, tudo antes é tipo, mano, muito...
2: É que assim, calma, calma, Chegou. calma. Vocês estão muito apressados, muito apressados, tem coisa pra gente falar. <risos> assim né? como é. o filme, é. faz todo sentido. <risos> ah, <risos> é, <merda. risos> é que assim, ó, eu, eu queria começar, geralmente a gente pergunta aqui, né, no começo de cada reisinha do Rage de o que, que a gente acha de expectativa, né, que qual era a expectativa pra gente ver o filme. Mas eu queria mudar isso um pouquinho, pra trazer pra vocês, porque acho que esse é um negócio meio ímpar aí desse filme um pouquinho. As IPs da Pixar, elas estão sendo muito exploradas em retroatividade, né? Afinal, a nostalgia vende, né? Nesses tempos anteriores aí. A gente já falou em episódios passados aí, Vez 2, a gente falou de Universidade de Monstros, a gente falou de Procurando Dory, tá ligado? São todas as IPs, assim, que, tipo, elas estão ali, né? Tipo, elas não são horríveis, mas elas não são tão legais, assim, também. Procurando Dory é muito bom. Ninguém
0: concorda com você, Ninguém concorda com você. Eu,
3: é, eu minha não sei o que você eu 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 tô tô com... assim, Procurando Dory, que eu comprei o artbook, mano, me arrependo amargamente. <risos> mano, que <risos> muita gente. Eu
4: sei muito sobre a anatomia de peixes agora, é. eu yes! é. é. é.
2: O Puga só queria ficar mais amigo do Amaral, foi por isso que ele comprou é. a <risos> de anatomia de peixes. Eu
4: gosto procurando procurar Andorik. É bom você fazer isso, porque de fato tem uma coisa contratual de que a Pixar ela precisa sim fazer sequências. Além do mais, a gente de fato tem um panorama não só da indústria de cinema, mas de entretenimento de forma geral de que sequências e IPs, elas são mais rentáveis, né? Então os executivos eles estão muito mais dispostos a investir nisso, beleza. Dito isso, cara, o Incríveis 2 é um muito melhor do que esse aqui, Sim. Não.
2: Nossa, eu, o que não. é muito ruim, mano. Meu Deus! Não, 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 não. Eu, 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 eu acho não.
1: ruim, eu concordo com os dois. Eu acho Sim. ruim, mas eu acho um pouco melhor do que esse. Mas Cara, é eu também. acho
3: estilisticamente o Incrível 2 muito melhor que esse, que eu acho ah, que não, já não, é em questão visual. Porque esse, mano, esse negócio de ficar, a tornar muito realista e, mano, pouco estilizado hum. e tudo em tons de cinza, não Sá, faz sentido é muito... pra Pixar, velho.
4: É, concordo. Ainda né? mais comparado com o Luca, até o Red. Tipo, eles são Sim. visualmente. Eles Cara, pô, eles são muito mais criativos né?
2: Cara, é que assim, eu acho que O que me traz nesse diálogo aqui é o que o Steven disse e o que eu tava pensando antes também É um filme que ninguém pediu, é, eu acho que é, Tem tons de verdade, isso, tá ligado? Tipo, Quando Lightyear foi anunciado, eu tomei um puta susto Eu falei, mano, pra que vocês estão fazendo isso? Mas pra mim A história se desenvolveu um pouquinho diferente do que pra vocês Aparentemente. Vocês concordam com isso? Tipo Pra vocês, foi essa impressão desde o começo também? Ninguém pediu esse filme? Era só dinheiro mesmo que a Pixar Tava atrás? A minha impressão é que Quem pediu, o Góis, era essa impressão <risos> <a risos> <indivisão. risos> E esse é. foi Nos o meu créditos,
1: o nome do Góis, é. tá ligado? Eu like de 10, Gustavo Góis. <risos> é. Mano, mas eu concordo que é o tipo de... Esse filme, eu, pelo menos, não pedi, não tenho nenhum interesse. Inclusive, eles estão mexendo muito com Toy Story. Toy Story 5 é bem ruimzinho, pra falar um por baixo, assim. E ah,
2: inexistente também. É. é. Eu, eu, <risos> <cara>. Você <risos> quer falar alguma <risos> coisa
4: pra gente? Você abriu um é. buraco de <risos> <meu>, aí? <risos> é. Deus, gente. A gente não gente tira o
2: pódio para frente fica pior <risos>
4: <risos> We have to go
1: back. We
2: have to é. go back.
1: <risos> Vocês já comentaram, a Pixar tá fazendo isso há um tempinho, de aquele me da vaquinha toda magra e eu quero fazer inteiro. Good morning, sunshine! Tipo, em vez de apostar em alguns IPs algumas coisas novas, eu não curto a maior parte do que eles estão fazendo nesse sentido, tá ligado? A série do Monstros The Sex saiu pro Disney Plus
2: direto também eu achei bem fraca. Então... É, me diverti eu não... com o Monstros do Trabalho. Eu achei...
3: Não é nada espetacular mesmo, mas ele é bonitinho. Pois é, mais feliz. Esse tá expandindo também, vai abrir um estúdio da Pixar no Canadá. É, se já não tiveram não. aberto o estúdio da Pixar no Canadá, estão também expandindo com o di- estúdio da uh, Disney no Canadá.
2: O sabe do Insider Tradings do mundo eu de sei. animação. Cara,
3: deixa eu só fazer um advogado no
4: diabo quanto a essa questão de eles foram ou não obrigados a fazer esse filme. Coisas que ninguém pediu e são excelentes. God of War 2018. Porra, pra caramba. E a Sim. sequência de Samuel
2: Ninguém pediu. Ninguém pediu, cara. cara. E assim, eles fizeram... Pra... Não, não, não. Você conhece o Samurai Jack? Como assim? Você não, é mesmo, eu não sabia da existência. Isso existe? Existe. existe. Eles concluem yes. a história. Pô, vamos acabar é, esse podcast com
4: tudo que ele... É. Gente, é esse o podcast. É. O Góis
2: é. com foi uma bosta mesmo. É. É. É.
4: Pô, mano, Eu acho que você ser obrigado a fazer alguma coisa não é justificativa pra você fazer essa coisa ruim. E tem uma coisa que também tem que se levar em consideração. Perceba como tipo God of War e o Samurai Jack... E... Mas, bom, o 3. Cara, o Góis travou. Ele travou numa pose muito boa. Eu vou tirar uma foto. Tira a frente, é tira a frente. Caralho, ele realmente foi ver Sobral Jack, né, mano?
2: <risos> Sabe o problema aí, Castro? Se você contar agora, foda-se, a gente vai concordar com você. O único que pode se opor é o Góis, mano. É, é a resistência é a ele, né? Cara, a gente inclusive pode moncomunar nesse momento sem o Góis alguma estratégia, hein? Droga, gente, a gente não conseguiu derrubar o Góis. A quem interessa, Mikael? sobre Buzz Lightyear. A existência.
4: Ó, retomando o fio da miada. Tipo, mano, God of War e Toy Story 3 e tantas outras obras, assim como Samurai Jack, eles capitalizam em cima do envelhecimento da sua audiência e da passagem de tempo. E aí eles criam uma propriedade que ela é mais madura, que ela traz e lida com temas que são mais maduros. Eu sinto que Lightyear, ele ficou no meio do caminho ali, porque ele adota uma estética que, né, como o Buga falou, é mais genérico, porque ele vai mais pro realismo, e ele é muito mais sobre o filme. Só que ele é é tão acelerado em todos os temas que ele pincela que não dá tempo da audiência absorver e sequer se sentir sei lá, traída ou com a perda realmente de algum personagem ou com algum twist ele fica um filme bobo infantil que não ressona tanto então assim eu, eu fico perguntando para quem que é esse filme tipo para que que ele foi feito tá ligado é. eu fiquei tendo crises existencialistas pensando nisso <risos> tipo porque assim você repetir coisas de história não é por si só algo ruim né você tem esses personagens eternos tipo homem aranha que de novo e de novo, a gente vê essa coisa cíclica dele ser reintroduzido novamente por uma nova audiência. E eles vão repetir muito dos tropes da sua história, e tudo bem. O problema não é você usar esses arquétipos, esses esqueletos. Então eu fiquei pensando, porra, qual que é o problema? Por que você não tá me incomodando tanto? E aí eu cheguei nessas conclusões aí que eu tô né, tentando Sim. expor aqui pra vocês. Do outro
2: lado, assim, pra mim, quando eu vi o um anúncio desse filme, eu fiquei meio como eu sempre fico quando a gente tem um anúncio de algo que tá voltando depois do encerramento de um arco ou de uma história. Que é meio que pra quê? Né? O Toy Story 4 já foi desnecessário, usar aços assim, e ele quebrou a dinâmica de uma trilogia que para mim é o mais perto que uma uma trilogia que já esteve de ser perfeita existem discussões ali entre, tipo, De Volta pro Futuro e Toy Story, mas pra mim Toy Story é a trilogia definitiva ela é muito boa no que ela faz dos filmes 1, 2 e 3, e o 4 chega assim pra, tipo, não, tá ligado Tipo tudo que a gente construiu no resto do filme não vale aqui é, mas enfim essa é outra discussão mas quando mais esse filme foi se mostrando e se diversificando da frente original acho que mais a ideia dele me ganhou sabe eu acho que um spin-off perfeito é aquele que expande o universo não que se baseia naquelas premissas vagas dos filmes anteriores ou filmes posteriores etc, se ele for uma trico para usar uma linha de fala e criar algo assim novo mas nem tanto tá ligado como é o caso de muita história que a gente viu por aí né não preciso nem citar solo né tipo né? Um solo tá ligado né? Fica nisso lightyear ele tipo ele não é um filme perfeito tá ligado aliás é bem longe disso eu acho que ele tem uns erros bem grandes Peace. <laughs> Mas nesse aspecto de se tratar como um spin-off de Se tratar como uma, uma expansão do universo Ele é muito honesto nesse aspecto Eu gostei muito disso Eles tinham uma oportunidades de explorar uma interação nova de um personagem principal E eles aproveitaram em vez de ficar naquele esquema de viúva negra né, Do que aconteceu nos 5 minutos Entre ela aparecer no final de Guerra Civil E o começo de Guerra Infinita E pasmem, a gente vai explicar porque ela tá loira hein? Olha, vai ser muito legal tá? Ligado? Tanto, tanto, tanto. <risos> pra resumir, eu acho que é isso Eu acho que o único jeito que esse filme poderia ter sido mais vendido pra mim Como a gente já falou várias vezes É se tivesse trocado astronautas de mármore no trailer Eu ia ficar empolgadaço, essa música é muito boa e o ele ia ficar muito bom, tá ligado? Cara, essa sua reflexão me fez pensar no seguinte. <risos> Isso eu não entendi. No universo de Lightyear, os brinquedos falam? Não. Ou no não, universo eu... dos Toy Story, eles produziram um filme, então o Lightyear que a gente tá vendo na tela, é um na filme. realidade é um ator. Hum,
4: é um filme dentro é um filme. Ator,
2: é um
3: ator é e aquela moça é uma desse atriz. filme me remete ao um personagem que eu gosto, que é o Buzz Lightyear. O Buzz Lightyear desse oh. filme... Eu discordo muito. Não parece o Buzz Lightyear, velho. O Buzz Lightyear é um explorador espacial e esse daqui que ia, é, sei lá, mano. Um cara que fica preso em um planeta, mal usa o laserzinho dele, não é uma pessoa que comanda ninguém. Muito não usa contrário.
4: vestido voz. É é, é... Vai, fazendo o Divo novo advogado do Diabo do lado do Góes agora, esse filme é um prequel. e tem até cena pós-créditos, né? Porque o Kevin Fire acha que é isso que faz o filme. Né? O <risos> <risos> Kevin Feige tá na produção desse filme? Sei lá, mas ele tá aí, né? Você acha que ele não dá uns palpites é, aí? Eles
3: tentaram engatar uma coisa de universo, coisa mas, tipo, trouxa. Ele mano.
4: funcionaria que nem um prequel, né? De certa forma é que nem o Batman, tipo, pô, o Batman nunca vai invadir uma boate na porta de frente, sem. eu concordo, só que aquele é um proto Batman que a gente tá vendo, então esse argumento do proto-buzz, eu acho que ele se aplica aqui as minhas questões são outras e daqui a pouco eu abro essa caixinha de Pandora eu gosto
1: das visões que vocês estão trazendo, porque alguns questionamentos eu não tinha nem feito porque assim, o filme não me incomodou que nem o Unicastro ficou fazendo uma reflexão ou me causou um sentimento muito positivo como parece ter sido o caso do Góis, eu achei o filme indiferente tipo, foi uma parada que bateu e não ressoou em mim, tá ligado tipo, Não acho horroroso, mas não, não me causou efeito, tá ligado Não foi um filme, sei tá lá, eu, no dia seguinte Eu fui parar pra pensar sobre, tá ligado Tipo, no dia seguinte eu já tinha esquecido, tá ligado Já então, foi pra próxima mas isso é Eu horrível.
3: acho que isso é o problema, o filme é, medíocre é. Eu acho muito pior que o filme ruim velho é, mas... é. O filme medíocre É o pior pecado pra mim, assim, de um filme Cara, é, é o
4: potencial desperdiçado Que é o lance do Obi-Wan, sabe Obi-Wan, eu wan tem outras
0: Não. <risos> que Não. <risos> Não.
4: <Nossa. risos> Tipo, cara, olha cara, só, o Buzz, ele, ele é uma, o Buzz o brinquedo, né, do Toy Story, como a gente foi introduzido ao personagem. Ele é o Flash Gordon, entendeu? Ele é essa visão Valorant, essa visão dessa odisséia espacial, dessa coisa colorida, essa coisa poop, sabe? Tipo, das revistas é, poop mesmo.
2: Só que em desconstrução, porque ele é um brinquedo,
4: né? Mais bem moradas Você mais humor, é o cor, brinquedo! Ideias criativas. Então, eu acho que ele não se traduz bem aqui. Parece que é um negócio que é jogado <risos> fora, entendeu? Por isso que, pra mim, ele não representa o Buzz. Eu, Claro, ele tem os beats, né? Caramba, eu não estou escutando vocês, agora que eu percebi. Ah, dar. é eu por isso
0: que eu que... vou...
2: Nossa, <risos> velho, eu tava achando... Ele tava eu só não me ignorando... Assim, tá ele tava só ignorando as piadas que a gente fez, tipo... Não, ficou muito bosta, vou continuar falando, tá mano. É, porra... <risos> Nossa, que bom que vocês estavam comigo nessa, velho. Eu fiquei real constrangido até depois da piada que eu fiz e ele não reagiu, tá ligado? Eu falei, nossa, foi tão ruim assim, mano? <risos> é,
1: <risos> feedback <risos> prático. É.
2: E se percebe, mano, que eu fui educado na escola de bullying, porque eu achei engraçada, mas depois que ele não parou, eu nossa, fiquei. Que que... Cuzão, não, nossa, velho O colégio não saiu de mim Eu vi o Amaral
4: falando E eu falei, tipo, putz, será que alguém entrou no quarto dele o Amaral ele começou a abrir tipo, a falar Mas ele se meteu. Eu
3: senti muito falta de uma aventura space opera que é o que todo mundo queria, todo mundo queria uma space opera, que a space opera é mais comumente conhecida como justamente Flash Gordon, Star Wars é considerado uma space opera que é uma aventura muito hiperbólica, muito dramática com uma energia muito rápida que esse filme, ele pega as referências erradas pega, sei lá, interstellar que são filmes bons, mas tipo, não conversa com o público, não conversa com o público Família, de jeito nenhum, que é o que se tentou alcançar e errou, feio, Que eu li de review falando, tipo, a ah, minha criança tava odiando esse filme, minha criança queria se matar nesse filme, mano.
2: Caralho! vou bug... <risos> cara. O deu review no Fortune,
3: tá ligado? A minha criança pegou uma metralhadora <risos> e matou 10 na sala, na primeira carreira. É, tá. As piadas passaram, mano, retas pra mim, e eu assisti a primeira vez chapado esse filme. Então, tipo, mano. Você eu... não foi o único. Ah!
2: <risos> alguém alguém nesse podcast ele não vai se pronunciar sobre isso, mas você não foi o único a ver esse filme chapado. Não <risos> é.
1: é? Tipo de filme pra ser se chapado, inclusive. É uma boa categoria. Né?
2: Exato. Tenho opinião diferente de vocês, <risos> Em relação ao Buzz. É, 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 então, Estevam, pra você ver. <risos> O Buzz in Toy Story, ele é um personagem que começa acreditando que é um patrulheiro numa missão espacial, né? E ele leva isso até o final do filme quando ele é confrontado com a realidade dele ser um brinquedo. Né? Eu já fiz a piada do você é um brinquedo, né? Eu não vou fazer de novo porque eu já passei vergonha de outra vez. <risos> eu sinto muito, gosto. <risos> Mas antes e depois disso, ele é um personagem que foca muito no coletivo, né? Enquanto ele é um brinquedo, ele tá sempre envolvendo os outros brinquedos lá na missão, mesmo quando ele acha que ele é um patrulheiro espacial. Ele tá sempre tentando proteger os outros brinquedos e ele é dedicado aos personagens que ele considera uma família. Você me descreveu tipo Vin Diesel em <risos> Você... <risos> o poder
4: da família foi Acho que é um
2: trope comum. Mas nesse filme, no filme que a gente viu, Lightyear, o Buzz é um personagem que ele começa obcecado na missão dele, que é ser um patrulheiro, e depois tirar a nave do planeta que eles ficam presos, meio que culpa dele. Eu não entendi como é que é aquilo culpa dele. ele ele apertou o botão pra entrar lá, né? Tipo, mas teve o negócio das pães, teve o estagiário lá, que não aparece mais ao longo do filme, né? Tipo, sei lá. né?
3: É né? pouco, é pouco. Isso
2: eu vi como inconsistente na narrativa também, porque eu falei, cara, que ele tá se culpando? Eu não sei se isso era intencional, mas tipo, por que ele tá se culpando tanto? Ele só não foi, sei lá,
3: extraordinário, mas porra, ele fez o melhor dele, Hum. não é isso, não é sobre isso. E o principal também de comparação com Toy Story é que o Buzz do Toy Story está contracenando com personagens legais. Esse ele está contracenando com personagens que um estereótipo do estereótipo do estereótipo, pra dissipar a gente consegue tirar uma risada dessa galera cara, tipo. tem uma... é a personalidade da filha do, da amiga dele da neta É, eu acho, que,
2: acho que dá pra falar disso na, na parte dos personagens eu, eu acho tipo que a relação dele com o resto do esquadrão é bem boba mesmo, o, o Tycho Batista tá horrível nesse filme, nossa, mas muito ruim mesmo Tipo, né? eu, eu, ah, eu assim, fiz um versão, ele vem errando filme.
1: com certa consistência né, guys? hum eu não vou entrar nesse <risos>
2: Não vou cair nesse beijo também. É, ainda Ah. que não
4: teve uma cena lá que o Buzz deu os seus poderes pra
2: Crash. (risos) Nossa, (risos) esse filme seria foda, hein? (risos) Esse filme seria muito bom. (risos) Eu sou muito sério. Vem em português, mas, tipo, pelo que eu vi, né, tipo, o personagem da coartista não me agradou. Mas, cara, eu não acho que é só isso. Eu acho que na construção de personagem do Buzz, o arco dele gira em torno, de aprender a depender dos outros, confiar mais no que as pessoas podem fazer as coisas certas. E eu acho que isso ele bota num caminho que vai inspirar o personagem do Buzz brinquedo que a gente tá acostumado, que se comporta como eles se comportam. Pra mim, isso é muito fatores do desenvolvimento do de personagem. Me fez perceber esse Buzz como o Buzz que eu conheço. Claro, faltando a relação dele com o Woody, acho que tinha ela, deu uma declaração, né? O dublador original do Buzz deu uma declaração, tipo, não dá pra ver o Buzz sem o Woody, Sim. É muito estranho, muito estranho. Para mim, isso, isso que mais me desagrada no Final de Toy Story 4. É separação entre os dois, ela é muito fora de personagem, muito fora de característica. E ainda mais separação em toda relação que o Woody e o Buzz construíram juntos em relação ao Andy, né? Tipo, não dá pra separar os dois personagens. Mas como esse não é o Buzz, não é o Buzz brinquedo, até misturado nisso, naquela sensação de, tipo, ver o Marcos Mion dublando o Buzz é muito estranho. Apesar dele não fazer um trabalho ruim, tá? Tipo, eu não achei. Não, não, não é ruim, não, não, é ruim. não achei ruim o que ele fez. No começo, quando ele fala a primeira frase, eu fiquei. Ê". Mas ao longo do filme, ele, tipo, ele se perde um personagem, assim, sabe? Tem momentos que dá pra reconhecer ele, eu esperava um. E aí, comandante Zola, tá ligado? Tipo, Ele se personagem. Não, aí ia ser muita coisa, né? Ia ser foda. Comandante e aí Zola. tem
3: o, o comandante Zolazinho, tá ligado?
4: Eles são todos
2: marombeiros, né? Exato. <risos> Não ver o Will Briggs é muito estranho, né? Tipo, pra mim o Briggs tá muito associado à voz do Buzz, né? O Briggs ele tem um range mais sério, né? Ele
4: consegue, tipo, não sei se vocês viram um cowboy bebop. Tipo, mano, Sim. é um outro Briggs, tá ligado? Uhum. Tipo, o, aquele dublou o, o Spike. O Spike. Né?
2: Uhum. É. E, mano, é a mesma coisa que o Tim Allen em relação ao Chris Evans, tá ligado? Tipo, não me incomoda. Eu vi beats depois disso, não me incomoda. Mas não é o cara. Eu acho que tem até uma justificativa, porque quando a gente tem um personagem de alguma coisa que vai pra um brinquedo, geralmente não é o cara principal que dubla ele. Inclusive, eu acho que dá para trazer isso no exemplo de Toy Story mesmo que, tipo, não sei se vocês sabem, em todo negócio que não são os quatro filmes de Toy Story, quem dubla o Woody, seja em Brinquedo, seja em Kingdom Hearts 3, inclusive, no qual ele aparece, seja em outras coisas, não é o Tom Hanks, é o irmão dele, o Jim Hanks. O que parece uma piada, mas não, é verdade, tá Não é uma piada, guys É, o cachê do Tom Hanks Exato, claro, gente. Exato. <risos> é
4: Nem o, no Multiversos quem dubla o LeBron não é o LeBron.
2: <risos> é, cara, acho que
4: eles acharam porque o LeBron custa bilhões, né? Exato.
2: É, mas é porque é no multiverso, né? ah, Porra. Ah. Mas assim, eu discordo de vocês quando falam que a gente não chegou no personagem que o Buzz é nos filmes. Pra mim, a transição foi suave, como a Nicole disse, é uma prequel, então tem coisas do personagem que vão crescendo e no final do arco ele tá daquele jeito. Eu entendo que pra vocês não gostarem talvez a percepção de vocês tenha sido afetada por isso, mas pra mim foi satisfatório. A transição entre o Buzz, CGI, bonitão, muito melhor do que no, <risos> os gráficos de 95 do mundo do É, que é, é o, é, o Story. Tá lá,
1: caralho, velho. É. início do Buzz, eu acho muito estranho ver o Buzz com um cabelo, cara. É estranho. Isso me estranha demais, mano. Eu Isso nunca é parei pra pensar que ele tinha cabelo, tá ligado? É, é estranho.
2: Ele não é só, tipo, um negócio roxo que, de repente, muda <risos> cor tipo, sim, Na sim, minha sim. cabeça, ele era assim, como qualquer brinquedo, porra. Vai ficar
3: muito fácil Essa coisa da transição, tipo, é coisa de filme medíocre. Todo filme medíocre tem um arco que ele <risos> realiza. É, tipo, e ele acerta um pontinhos não,
4: não salva seu filme, exatamente. É. Cara, olha só. Tá falando, ah, putz, eu vejo semelhanças. Sabe onde você tem semelhanças também? No o Homem-Aranha do MCU. E ele é o cara que faz piada, ele é o adolescente desengonçado, ele tem todas essas batidas, só que ele não é o Homem-Aranha, porque você tem tipos de narrativa que elas vêm com o personagem. E o Homem-Aranha, muito da narrativa dele, é essa coisa do equilíbrio entre, tipo, a vida pessoal, a vida de herói, que você tem no Homecoming, mas depois nos outros filmes você não tem mais. É essa coisa do, da responsabilidade e o peso que ele tem com isso, sabe? Como, tipo, quando, no único momento que ele foi egoísta, isso resultou na morte do tio Ben. E o Homem-Aranha do MCU não tem isso. Ele é o filhinho de papai. A gente a gente vê uma versão ali desconfigurada e esse Buzz é mais ou menos isso, entendeu? Você tem algumas batidas, você tem algumas semelhanças, mas ele não é o Buzz. Mas o que, que é o core
2: do Buzz pra você? O que, que faltou nesse Buzz que teria que ter para ele ser o Buzz de verdade? É
4: o que o Buga falou, cara. Tipo, são as referências. O Buzz, ele foi criado como sendo essa, eu dizer, espacial. Flash Gordon, sabe? é essa coisa. Eu acho que o Buzz, ele tinha que ser para pra essa parada, sabe? Ele tinha que ser uma coisa muito mais humor exagerado, uma coisa mais engraçada, mais colorida, mais divertida, que brinca consigo mesmo. Sabe o que me pareceu? Na moral, na moral, sabe no final do filme, o Galinho tinha que eles estão no cinema vendo uma questão. <risos> Nossa! Que, que
2: parabéns, que referência, velho! Eu não velho. consigo discordar ah, disso. A
4: gente que tá boa. vendo o filme que o Galinho
2: Chico Liron tá vendo, ao invés de ver o, o, o filme de. é isso, cara? Ótima <risos> referência, muito boa, Eu não consigo discordar disso. Ao infinito e além!
1: Eu concordo com o que você comentou Você e o Buga, Nicasso É muito confuso você parar pra pensar Onde esse filme se encaixa Porque você tem os filmes do Toy Story Que são brinquedos que tem vida Você tem a série animada De desenho animado do Buzz Lightyear Que é o Buzz patrulheiro intergaláctico Que lida com alienígenas E tá protegendo a galáxia E você tem esse filme, Lightyear Que em teoria tá dentro do universo Dos filmes do Toy Story Como filme que o Andy viu quando era criança O que eu sinto é que... Mano, o multiverso do Lightyear é muito confuso, tá ligado? Tipo, quando você pensa em Toy Story, são brinquedos que ganham vida, ponto. Acaba aí. Quando você entra em outras nuances... Por exemplo, a gente vê o passado do Woody no Toy Story 2, e você vê que, pô, ele é um brinquedo raro, que tem uma história. Pô, você dá um, um background nesse sentido. O Buzz Lightyear, no primeiro filme, eles mostram é uma, uma coisinha ou outra. Mas esse filme eu sinto que ele é muito deslocado,
4: tá ligado? O claro, buga falando esse negócio que tipo, ele viu relatos no Forte, sei lá, de que pais falaram que a sua criança que se mata... Imagina uma realidade alternativa <risos> na qual o Andy de fato viu esse filme e Toy Story é uma <risos> história extremamente depressiva. Ele, bicho, pensando no buraco de minhoca. <risos> <risos> os brinquedos mano. são os anjos da guarda
1: da alma do Andy, tá
2: ligado? É, tá ligado? Eu super concordo com o ponto de vocês, mas eu acho que são todos esses sintomas de um problema maior. O filme é essencialmente ruim. Bom, se tudo isso fosse outro personagem, outro personagem, não tivesse nada a ver com o Buzz, fosse tipo, a antítese do Buzz, mas o roteiro fosse... É, sei lá, se fosse (risos) o Matthew McConaughey lá, mas fosse um filme com um roteiro mais coeso, com personagens mais profundos, com uma estética... A estética é foda, eu acho assim, muito bem definido, não sei o que, eu não acho que ela condizente com o roteiro. Se fosse o filme Bom, a gente ia comprar tudo isso e ia falar, não, da hora, não sei o quê. Mas por que não é e ele precisa se vender por nostalgia? A gente fica, tipo, pensando como esse filme funciona em relação aos demais o tempo todo. É Bom, meio eu que acho uma que, cara, de dois gumes, né? É, abstrai, foda-se. Tipo, é um personagem novo. Não é o mesmo personagem. Ele tem características daquele personagem, mas beleza. Agora, isso não isenta o filme de não desenvolver muito bem esse personagem, desenvolver os outros. O gato, a porra... Gato tem mais personalidade do que os seres humanos, mano.
3: Porra! Isso é muito muito escroto Quando o robô é o mais interessante, isso é um problema. Ah,
2: não é não? Não, não, não. Vocês gostaram de Rogue One e o K2SO lá é o melhor personagem do negócio.
3: Você não, não gostou de Rogue One. mas tem Você não gostou de Rogue One. Essa é outra discussão. Não, então, não peraí. Então, é. então vamos
2: colocar isso bem claro. O Bulga não gostou de Rogue One. Tá todo mundo aqui gostou não. Mas o cego é da hora. O cara da metralhadora. Não, mentira, é da hora Quando eles morreram, você não se importou um caralho em relação ao que me engordei, só sim, Não sim, me Eu importei sim. sim, sim mentira. Mentira.
3: Mentira. É uma trocando de pauta. Não, não. A gente não vai discutir. Eu já discuti muito sobre o que eu Mas, cara,
2: Amaral, eu quero pegar num ponto que você falou e que talvez seja a gente pique em meu em relação ao seu argumento, mas eu quero que você te explique. Onde que esse filme se vende é. por nostalgia? Seria muito mais fácil eles fazerem um roteiro do Buzz salvando os três irmãozinhos espaciais. É, é o Buzz! É o Buzz! É, é totalmente Deixa nostalgia. Né? Deixa eu falar, seria muito mais fácil eles fazerem um filme baseado no Buzz salvando os três irmãozinhos alienígenas do Pizza Planet lá. Ah, o Garra, não sei o que. O no. filme... Nossa, ia ser muito bom isso filme. é nostalgia isso é. é reciclar um negócio fácil de uma fala do filme anterior que seria fácil de pegar o filme ele não se prende a nada do universo Toy Story e pra isso talvez vocês tenham feito o efeito oposto de não conectar o personagem do Buzz Lightyear com os personagens de Toy Story mas é diferente é uma expansão do universo é uma expansão dos negócios que você não vai ver a Hargrove como um boneco especial no quarto do Andy você não vai ver os socks aliás o socks não ser um boneco é absurdo porque aquele gato é muito legal ligado? mas tipo de qualquer jeito você não vai ver os socks pra frente ele já tá vendendo, viu? Não, não, já tá, vendendo. Tá, não isso aí eu não tenho dúvida, mas tipo, o que pra mim é absurdo no universo do Andy, o Buzz ter é feito sucesso, tá ligado? Ele é um personagem legal, não sei o quê, mas o Sox não ser um boneco, né? Tipo, o um boneco que é todo mundo queira. É como se esse cara.
4: filme tivesse sido criado depois,
3: né, mano? <risos> <risos> em relação a isso, tipo, pô, esse filme é ruim, velho. Mad Max Fury Road corta de, em relação a tudo anterior ao Mad Max, estilisticamente, até em questão do roteiro, até em questão do fucking ator e ninguém questiona, mano. Não, não, não. não, é, não exatamente. questionando porque É uma merda, velho. Não, isso é
2: verdade, o Mad Max Fury Road, <risos> ele é um excelente filme mas eles se baseiam em muita coisa dos outros três. Mas muita, muita coisa. Tem não. muita coisa que não é uma continuação de Bem, mas assim,
4: eu concordo. Eles poderiam ter tomado rotas mais preguiçosas nesse briefing aí que eles receberam, que é tipo, gente, a gente precisa fazer outro produto Toy Story. É. É, o que, que a gente vai fazer? Eles terem tido criatividade nessa premissa não justifica todos os
2: outros erros e na execução porca. A
4: Pixar Inclusive, é um estúdio gigante, cara.
2: Se a ideia era fazer um filme merda, ap- aposta <risos> mais em nostalgia, porque você tem uma gente, chance... Gente,
4: precisamos fazer um filme merda. É!
2: <risos> É, mano, se você vai ser tão despreocupado com o seu roteiro, é melhor você apostar em nostalgia, porque quem sabe você consegue atingir uma nota 5, 5,5 agora, se você quer ser criativo, você tem um ônus de ser bom, esse é o ponto, velho se você quer chover numa olhada e fazer mais um produto que vai lotar a sala do cinema por ser cocô, mas ser nostalgia, é um caminho que eu discordo, mas é válido, agora se você quer ser criativo, você tem que ser foda, cara pra vender um o negócio. tirando,
1: na é, moral, que a primeira cena do filme, você entrou no cinema começou o filme, a primeira coisa que é você vai ver foi é. esse foi o, primeiro- o filme que que o Andy viu. então já tem relação direta com Toy Story. Pra Mas própria,
2: o marketing nossa, não baseia nada desfaz. disso, Estevão, essa é a única coisa que aparece nossa. no filme inteiro. O nome o
3: do Eu filme f... é, oh, oh, é, é o Não, A é é é um title que eles fazem é a pior title Sim. sequence do mundo, é aquela title sequence, tipo, estereótipa do foguinho, assim, algumas partes do foguinho indo pela parte da tela, você vê isso em 20 mil filmes, mano? tem, tipo, em Game of Thrones, tem todos aqueles Robin Hood ruim que saíram. <risos> nossa, é. esses filmes são muito
2: esse é o problema, velho. Ele esse é filme, esqueci Ele que é nem é muito, esses velho. filmes do homem Wood, mano. Eu tive dificuldade pra vir pra esse podcast hoje, porque eu tava voltando ao trabalho, eu tava pensando: caralho, eu assisti esse filme e eu não lembro de porra nenhuma. <risos> eu me lembro. De ato, eu me lembro mais de como foi difícil chegar à sala de cinema do que as duas horas que eu passei na sala de cinema.
4: É. A traição do Zurg, né? Que depois a gente descobre ah. ser o seu Zurg. Isso é ruim. É um negócio tão rápido, tão rápido. É tão assim telegrafado, que você não consegue sentir realmente que eles tinham um envolvimento. Então, assim, aquilo, ele se baseia em duas coisas. Primeiro, no conhecimento prévio de que o Zurg, ele é o o arquinêmesis do Buzz. E ele vai surgir em algum momento, então você vê a origem do Zurg. Esse é é um dos pilares dessa revelação. E a outra é porque é aquele trope de você ver o Buzz, entendeu? De você ver a
2: a sua versão espelhada. É o jaqueta amarela do Buzz que você quer dizer.
4: (risos) Cara, eu achei muito de novo, assim, ele tem relampejos ali de conceitos que são interessantes, mas você tem conceitos interessantes em tantos filmes, merda, entendeu? <risos> eu, cara, às vezes, tem algumas propriedades, como o BVS, que eu gosto, que ela tem relampejos de coisas interessantes ali. Hum, mas não é desculpa... argumento. Tá ligado? Não é desculpa pra você fazer a coisa, tipo, apressada, pra coisa mal desenvolvida. É isso que muda de um filme bom pro filme ruim, tá ligado? É quanto que você consegue desenvolver o seu argumento. O argumento momento tá ali e, tipo, ideias boas, assim, essa coisa do pitch do elevador é fácil fazer, entendeu? Óbvio, às vezes você vem com um pitch do elevador que o pitch por si só, ele é tão genuíno, ele é tão incrível que ele se sustenta, mas não é o caso aqui. A gente já viu cada uma desses tropes, a gente já viu o buraco de minhoca, a gente já viu a passagem do tempo, a gente já viu essa jornada do herói dele falando, tipo, ah, eu não consigo mais. E aí, tipo, ele ser resgatado, a gente já viu todos esses buttons, sabe, sendo pressionados. E a forma que eles organizam aqui é ruim, é apressado, é mal feito. E por isso que esse filme, tipo, ele fica esquecível Porque ele te vomita informação, cara Você não gruda
3: nada na sua cabeça Até, até as sequências de ações são, tipo, muito rápidas Tipo, tem o um negocinho dos cones Que, mano, é sempre atrás de um McGuffin diferente Sempre ficam trocando o Um era o negocinho pra conseguir ligar a espaçonave Depois era o cristalzinho do cacete Nunca é algo que você <risos> se interessa uhum. Aposto que no script o original tava isso o cristalzinho <risos> do cacete no cristalzinho do cacete nessa cena (risos) Não, essas sequências de ação são Tipo, até quando ela pula no meio do espaço Assim, se eu não tivesse Ativamente prestando atenção Eu ia falar, caralho, mano, essa cena aconteceu
2: Eu acho que todas as coisas que estão fazendo são válidas Assim, eu não tenho muito o que defender, tá ligado? Tipo, eu me conectei do filme do jeito que vocês pra preencher Se não se conectar, não tô aqui pra defender esse filme com incidentes Eu só acho que vocês estão pesando numa crítica Num filme que ele é pra ser aqui, tá ligado? Ele é uma propriedade, ok, filme de story story Que tá sendo desenvolvida Entretanto, isso não corresponde a vocês, vou deixar muito Claro, mas as pessoas odeiam esse filme pelo jeito errado. Ele fez 100 milhões de bilhetes japoneses. É, é, é completamente cara, errado, tá ligado?
3: Perfeito. A gente tem que fazer é esse, cara, esse disclaimer. Esse
2: disclaimer, perfeito. A internet não gostou desse filme pelas razões erradas. Então, mas calma, tem um hate na
4: internet que eu não tô sabendo, porque ele ir mal na bilheteria é sinal não de hate, mas de apatia. Porque tem muita coisa odiada que vai super bem na bilheteria. É, é mas. Uma... Ele é o pior dos dois mundos, tá ligado? <risos> tipo, louco. Então, é que se tem um hate, eu não sei dele, entendeu? Então. Eu ah, tem. Então, tem, tem
1: sim, eu vi, eu é, vi muito...
2: 2. A personagem da comandante Ah, nossa, é por conta disso? É. Ser... A personagem da Hal Thorne Ela tem esse trope Que se você não fala que isso acontece É tipo, completamente O que fizeram com a Hal Thorne é o melhor tipo de representação em filme que tem Do jeito, eles colocaram sim. um trope lá Ela tem uma família com uma mulher Ela constrói uma família com uma mulher, tá ali Faz parte do personagem dela, ela é aberta sobre isso Mas isso não é um tipo, olha, eu estou aqui, eu sou gay Ah, com isso, sim. tá ligado? tipo É muito bem executado, é muito bonito É o jeito é, que é ela é constrói Bem. O jeito que ela constrói a família... No jeito que o Buzz vai e volta das missões... Que vocês não gostaram... Mas eu adorei essa dinâmica dele ir... E voltar do Hyperdrive... E envelhecendo... É interstela É, é interstela é, é, mas é de qualquer jeito... Tipo, pra desenho, pra criança... Eu acho que foi feito de um jeito muito bem executado... O tanto que a gente fala em cada episódio... Pros nossos 200 ouvintes aqui... Isso não chega pra outras pessoas, aparentemente... Embora várias pessoas falem... Porra, para, galera... Para, para de ser chato... Para de... Ai, oh, oh, meu Deus... tem um personagem gay no meu filme... Isso vai acabar com a minha família... Minha criança vai querer se matar... <risos> ligado no portátil exatamente não sei o quê as nossas zoeiras não são para ser usadas nesse sentido não, aí vai sair amanhã no Twitter <risos> Angel Quit fala que crianças se matam por assistir Buzz Lightyear
3: a integração dessa parte foi feita de forma ok o hate na internet não é tão grande o suficiente para justificar os reviews ruins porque Everything Everywhere All at Once tem uma personagem gay também e quebrou um monte de box office o cacete Man, e nossa, os reviews viu, também
0: Eu
3: acho que um pouco Os reviews de Buzz Lightyear São por causa disso, por causa da um pouco, mas muito pouco, porque no Rotten Tomatoes os críticos, que não é essa galera chiita, louca do Twitter americano também não curtiu. Mas eu falo
2: mais em questão não em questão de crítica do público especializado Sim. eu falo em questão de pessoas assistindo mesmo, tá ligado? Existe uma campanha Sim. estadunidense da galera que a gente sabe quem é a galera, né? Do povinho de sempre, ativamente falando, não vá assistir o Buzz Lightyear, isso vai tornar os seus filhos gays, tá ligado? Tipo, Eu é, não para.
4: sabia <risos> disso, mas assim, você tem personagens Sim. gays com uma representação semelhante, embora no Lightyear tá melhor, no Tory, fez dinheiro, né? Mas então, o Thor, ele teoria... faz parte de um
2: universo que é muito voltado pro MCU, que é um universo, tipo, daqueles quatro quadrantes. Mas Lightyear e Toy Story são filmes pra criança, direcionados exclusivamente pra crianças, tá ligado? A gente vai assistir porque a gente, né, tipo, a gente cresceu com isso, etc. É muito diferente você fazer uma campanha ativa contra o personagem de um filme de animação, da Pixar, cara, de uma franquia muito mais forte, do que em Thor. Thor Red Love and Thunder 4, que não faz nenhum impacto no resto do MCU, tá ligado? Assim, é, eu, cara, não é só pra é, eu...
4: criança, tá? Porque, tipo, se fosse só pra criança, talvez eles não teriam feito com a identidade visual, Talvez eles não teriam capitalizado em cima da base Que, né, tipo, é uma propriedade Da década de 90, então tem muito adulto Tem muita gente da nossa cidade, e tipo Eles queriam que geral fosse ver esse filme Mas meu ponto aqui é tipo Na teoria, tipo Esse grupo aí, desses haters, eles deveriam Ter feito o mesmo barulho, talvez tenham feito A mais com Lightyear, mas não é isso Que justifica a baixa De bilheteria, a apatia Generalizada generalizada desse filme isso não
2: é meu ponto, gente, só pra explicar, tá, eu não acho que o filme foi Mal, por causa, eu acho que ele realmente é apático como o Estevam disse, tipo, ele tá ali no meio Pelo menos, assim, e as pessoas não gostaram E depois não foram assistir, como tem vários outros filmes, como você tá falando aí Que tem muito mais conteúdo Da liberal é, agenda
3: uma, americana uma Pensamento como um todo Exato.
2: É. Mas, tipo, não dá pra ignorar que isso foi um fator Tá ligado? Isso foi um fator, ele teve uma campanha Sim. ativa Americana contra Cara, isso Cara, o, o Buzz 100% captou o, o que eu acho Que aconteceu aí, é realmente assim O fato de ser um filme, de ser uma animação um Filme de um personagem consagrado, claramente Pesa pra ter um hate um pouco mais Assim, é. direcionado e até convencido. Sente a, a pessoas um pouco mais razoáveis, mas bilheteria não deve ser usada como métrica nunca, gente. e Furiosos é um cocô e vende pra caralho. Então, assim, a gente pode explicar e ficar falando sobre, ah, assim, porque o filme deu errado ou não, e isso é uma outra conversa. A conversa que eu quero ter não é essa, porque, sinceramente, foda-se, Ataque dos Zérios Auditos, ninguém assistiu e é muito bom. É... É. Agora, eu quero falar sobre como eu vi esse filme, então eu preciso botar pra fora de como esse filme não me agradou.
1: Esse pô, pô eu, eu, eu quero pegar uma informação com você, Buga. Viu é. alguns reportes, eu não sei até que ponto é real ou não, de que o, a cena do beijo, Key okay, originalmente estava no filme, a Disney cortou, pensando em toda essa questão com é, público homofóbico, etc, etc. E a Disney teve alguns vazamentos falando que, pô, ela estava cortando muito conteúdo LGBTQIA+, de algumas produções e tal, e esse foi uma força a mais para eles manterem o beijo, para eles manterem algumas questões é, do então, filme. Surreal.
3: entrando em panos quentes, é... <risos> 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 e trading de novo gente. tá no pocket yes. da <risos> tá <Tô> ligado <Yeah. risos> teve vazamento de que a Disney estava financiando um pacote de leis chamado Don't Say Gay Act na Flórida e financiando muitas outras campanhas homofóbicas, e daí teve uma grande movimentação por parte da comunidade animadora, condenando a Disney, falando que a Disney diz ser aberta à comunidade LGBT, quando, na verdade, dentro do estúdio dela, dentro da formação dela, ela não é, ela só faz isso for show, só tem os tokens dela. Claro. E a Pixar fez um comunicado falando: olha, a gente já teve muita cena abertamente gay que a gente teve que cortar porque executivos da Disney pediram pra gente cortar. Isso foi uma carta oficial da Pixar. Agora, se a cena nesse filme tá inclusa, provavelmente tava. Então. Hum, Fica no
2: ar, ouvinte!
4: (risos) Ui! É, cara, acho que. Esses filmes, óbvio, né? Tipo, eles são produtos pra ganhar dinheiro, eles são frutos do capitalismo, né? Mas assim, você tem trabalhos e aí você tenta colocar um pouco de você, da sua vontade, do seu reflexo mesmo naquilo. Então, não tô falando que porque é capitalista é ruim de forma alguma, tipo, a gente mesmo citou várias coisas aqui que são muito boas e vieram com um briefing muito parecido, o God of War, por exemplo, mas a Disney tem essa coisa da totemização e de, tipo, levantar essa bandeira e, cara, quando eu vi Thor, o Love and Thunder, eu fiquei com esse, um pouquinho pra trás, fiquei, tipo, mano, parece muito que a representatividade ela é rapidamente mencionada, não é desenvolvida e ela é isso, poderia mano? ser cortada. Com como foi? E aí eu vi um artigo na Polygon reclamando disso. E como na campanha toda você tem o Taika Titi você tem a Natalie Portman perguntando, tipo, ei, qual gay é o filme? E aí a Natalie Portman sou gay. So e aí, gay. gay batendo não, palma. Não, não é verdade. E, cara, mesmo. o filme não é sou gay, entendeu? Tipo, e, mano, cara, esses caras, eles são... E aí eu tenho meu Inside Trader Information, eu, eu sei que um <risos> Esses caras são, entendeu? Pô, se os caras vêm pro Brasil e eles são extremamente brifados, quem dirá pro Real Deal ali da San Diego Comic Con? Apesar da Comic Con aqui ser maior. Então, tipo, <risos> cara, eles são muito brifados. Aquilo tudo é calculado, véio. é calculado, entendeu? É isso.
2: Yes discussão, a gente não está falando do filme em si, e eu quero voltar a falar do filme <risos> em si. Especificamente de algo que você disse em relação à cena do Interestelar, tá? Hum, Cara, hum, quando eu vi essa cena no cinema, eu chorei, eu me emocionei. Eu também. Tá, né? Você
4: chorou no Interestelar. no Interestelar. Não, 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 não. não. No não, não bus. É
2: eu chorei no bus. E aí eu falei, caralho, pô, ah, chegou a me tocar. A da Hardgrove morrendo. É, você é, ah, tá falando? É. Quando ela não, morre... Eu, eu, eu chorei também, é bonito. Eu achei é. nossa, foda. Aí eu parei pra pensar um pouco, tipo, eu falei, não, é legal, mas será que eu não tô... Porque essa cena, é claro, Claramente um callback para Interstelar. Eu falei: será que a minha catarse nesse momento não é só um rescaldo de eu lembrando da cena do Interstelar? Porque, tipo, isso tá feito na cena, a cena é boa. Eu acho que uma das boas
3: coisas do filme mas isso é tão algo no vácuo É só um... Então, é um, é um o filme não é sobre isso e isso acontece a sequência é boa porque é Pixar sendo Pixar E eles fazem isso sempre, tipo O Pequeno Dinossauro é um péssimo filme Mas a sequência do menininho contando O que aconteceu com os pais dele pro hum, dinossauro é, up, é, né? é, é, é É igualzinho
2: E o filme podia ser isso, podia Sim. acabar ali Chegou, a moça morreu e aí créditos É, é que aí não
4: você não tem tipo, Tanto uma história, você às vezes desenvolver Esse argumento, ele é trabalhoso justamente por conta disso, assim. É, é, por exemplo, uma história de terror. Às vezes você... Vai, eu vou contar uma pequena e curtíssima história de terror. Você foi pegar água e aí você ouviu a sua mãe te chamando, mas aí você... dela é do quarto e aí a sua mãe tá te ligando no celular, sabe? Tipo... Esse ah, tipo de coisa sabe sim. Tipo, mano, você continuar a partir dessa premissa é muito mais difícil do que você fazer a sementinha que fica uma coisa meio que sugerida, entendeu? E eu acho que é mais ou menos... É claro, né? Eu tô falando de terror, mas são mais ou menos essas mesmas notas, essa mesma estrutura que é usado no Up e que é usada aqui, sabe? É uma coisa da passagem de tempo, é aquele recurso do álbum fotográfico, é da vida passando diante dos seus olhos. Isso tudo ressoa muito pra gente, né? Não só lembrar da nossa mortalidade. Eu acho que é uma cena boa, só que Interstellar, ele trabalhou muito isso. Porque você vê o sacrifício que o personagem ali do Matthew, o nome... McConaughey, que McConaughey difícil de falar. Como ele, ele... A missão dele, a jornada dele era tão difícil, como aquilo trazia conflito, aquilo tinha um sacrifício pessoal, que aquilo é arrastado. Então, o desenvolvimento do argumento, ele tá ali na história inteira, sabe? E aqui no Buzz eu sinto que não é muito o caso, sabe?
2: Eu não concordo (risos) Mas já falei
3: (risos) Inclusive eu acho que quando O momento que o Buzz vê na Neta da amiga dele A Izzy, uma companheira Essa transição não é muito bem feita Porque ela não chega a mostrar em nenhum momento Algo que torne ela E nem o Buzz tem meio que essa coisa De confiar nela, porque mano, tem uma cena Que ela literalmente confunde o fucking botão De launch com eject E eu tô tipo, mano, óbvio que ele não confia nela Porque ela é uma imbecil, é... O, Bruno, o Bruno Não caiu no bait do filme É lógico,
2: mano Não é trabalho em equipe É, mano, parem de atrapalhar essa porra Porra, ela
3: seria demitida, velho Se pudesse demitir <risos> No público do cacete.
2: Mas é que, galera, o, o filme não é sobre o desenvolvimento de competências da Izzy ou da Derby ou da porra do personagem idiota do Taika Waititi, que esse, sim, pra mim, é um personagem que não tem desenvolvimento nenhum no longo do filme. O trope dele é ter uma caneta, tá ligado? A Easy eu acho que ela desenvolve, ela consegue ajudar o Buzz na luta contra o Zurg, e ela tá ali, né, a as coisas. A Derby também é a velhinha, né? Ela é uma criminosa e ela consegue sair desse mundo egocêntrico e egoísta dela de cometer crimes e roubar espaçonaves, né? O Buzz até tem uma piada, é, quem nunca fez isso, não sei o quê, e ajudar, esse negócio de ser artilheira, atiradora, não sei o que. Aí você tá é lá pra desenvolvimento, não pra ser a avó dela. Essa é a mensagem do filme. O Buzz ele tá tão apegado aos old ways dele, a ser o patrulheiro, a estar tá na missão, não sei o que, que ele não consegue perceber que outras pessoas podem ajudar ele a cumprir as coisas que ele tem que fazer. Mesmo quando ele tava com a Alicia Hargrove, a avó, tá ligado? Quando ela era amiga dele, ele tava agindo sempre sozinho. Ele tá, não, eu não quero ajuda, não, você não vai me acompanhar, não, não sei o que. Com ela e com o estagiário, lá que não é mostrado mais no resto do filme. Então, é, é muito mais sobre o desenvolvimento do personagem e do Buzz em relação a como ele percebe ao redor. do que outros personagens, e eu acho que tem desenvolvimento dos de personagens, eu acho que a Hargrove, neta, ela se desenvolve, a Darby se desenvolve, o Socks é um personagem que ele vai evoluindo ao longo do, apesar de ser um robô também, como vocês falaram, não sei o que. Pra mim, o erro desse filme, e acho que é o que faz vocês não gostarem tanto dele, apesar de vocês não gostarem do resto também, né, mas eu acho que o que concentra isso é o Zurg. O personagem do Zurg é muito ruim, ele é muito, mas muito, muito fraco. Esse trope do Jaqueta Amarela, né, de tipo, de ser o vilão, é um reflexo de você mesmo, não sei o que, nesse filme é literalmente isso, né, é um reflexo de você do futuro, ah, tá ligado é bobo, é idiota e tá no filme do nada. Ainda mais a gente esperando, né, o negócio do Eu Sou Seu Pai, né, do Zurg aparecendo e contando as coisas. E esse filme seria muito consertado, no meu ver, porque essa é a parte que eu não gosto do filme, essa é a parte que me desconecta. Se o Zurg fosse o pai dele, se o Buzz do futuro fosse o pai dele, e tivesse toda uma construção do porquê que o Buzz é o que ele é, do porquê que ele tá tão bitolado nessa missão de ser o patrulheiro espacial. Porque isso não não traz um motivo pra gente, a gente não tem essa motivação do Buzz, do porquê que ele tá tão ligado nisso. Se a gente tivesse o estabelecimento do pai do Buzz como um herói do Sei lá, tivesse fotos dele ao longo dos corredores que eles passam, tivesse um bus na nave que eles chegaram não sei o que, e o Buzz tivesse que sempre se provar pra ser melhor do que o pai dele, pra dar orgulho pro pai dele e o pai dele vai atrás dele quando eles se perdem e usa a mesma tecnologia que o Buzz usou, tá ligado? com o mesmo tipo de acesso, não sei o que esse filme seria muito melhor, ao meu ver, muito mais legal e mas aí, ver, ele... é outro filme
4: <risos> tipo, é outro filme, é precisa é ter outro... todos esses elementos ali o... você, e a não ser uma coisa jogada, faz... você precisa criar um outro filme,
2: Cara, poderia ser meu... melhor mesmo eu não acho, eu acho que colocando elementos pequenos disso de aparecer um pouquinho do pai dele antes e colocar isso como motivação do Buzz, o que pra mim é muito mais uma motivação interna, a gente não mexe na estrutura do filme, e só o final, que pra mim é horrível, muda.
4: Mas se essa cena durasse aí os seus dois minutos como ela dura, né, desde ele confiar e eles terem, tipo, aquele momento de bonding, sabe, ia ser pior do que Guardiões da Galáxia 2. Que é exatamente isso, assim, é tipo o pai que ele tava sempre procurando, o Peter Quill, e aí eles têm um momento ali de bonding, de, né, união entre eles, e ele tem o vislumbre do que que é o pai, de que que é ter essa coisa que ele sempre desejou, né, o anseio dele, pra depois o pai se mostrar outra face, e ele se rebelar,
2: contra. E você não gostou de Gojo Zalax 2? Eu não gostei, gostei. mesmo, Tuxei. Mas, <risos> então, mas eu não acho que essa conexão entre os dois é necessária. Eu acho que do jeito que ele foi desenvolvido, com o Buzz negando a identidade do Buzz velho logo de começo, funcionaria com o pai dele também. Esse trope tá de falando, amor... tipo
4: Mulher de Bandido, falando que ele ia mudar. Não vai mudar, o <risos> filme é ruim.
3: <risos> é, mano, Sim. cara. Eu acho até incongruente essa coisa de falar não é dele enxergando a Izzy como uma nova companheira, porque o filme inteiro constrói isso dessa forma. Inclusive ele constantemente fica fazendo a alusão de que ele tá vendo, na verdade, a avó dela, hum, só que daí tudo se desembaraça mano. de novo e não, na verdade é ela. E ele constantemente tá fazendo isso, só que eu falo, cara, você nunca estabeleceu esse forte. Tem a sequência bonita? Tem. Mas nunca estabeleceu de fato, tipo, que nem Cop Movie, que tá ah, não, meu parceiro morreu há muito tempo atrás e eu não consigo confiar em mais nenhum parceiro, <risos> a não ser esse. Pô, eu gostaria até que fosse isso, mano. Eu vou falar Nossa, que tá certo, isso. mano. Vocês estão me dando
2: melhores <risos> ideias do que a ideia desse filme, gente. Ah, a Pixar
4: tá aqui com um bloquinho ali, anotando tudo.
2: Meu, o buga tá aí com o bloquinho pra Pixar, tá ligado? Uhum. Tipo, já, já mandou tudo. <risos> cara, isso me faz pensar no segue pro próximo assunto aí que o Goiz havia pensado. Que é assim, tá, a gente não chegou um consenso que o Goiz gosta muito do filme. Mas o fato do filme ter patinado e de muita gente não ter gostado da crítica, de não ter gostado do filme, nos faz pensar assim, cara, cada vez mais que a Pixar faz esse argumento de nostalgia, ela falha. O que está acontecendo de errado? Tipo, a Acabou a gasolina dos caras. Os caras têm que fazer outras IPs mesmo.
1: Mano, queria falar exatamente sobre esse tema, Amaral. Porque assim, esse filme do Lightyear, se eu não me engano, ele é a segunda pior bilheteria da história da Pixar. Em tempos recentes, ele é disparado a pior bilheteria. Eu posso estar enganado, de novo, eu quero que o Buga me esclareça algumas coisas. Mas eu sinto que a Disney tende a trazer a Pixar cada vez menos para o destaque em algumas produções. E em alguns casos, me arrisco até a dizer que eles sucateiam algumas coisas que o pessoal faz do estúdio. Por exemplo, teve uma animação que eu gostei pra caralho. Que não saiu pro circuito de cinemas, foi direto pro Disney Plus, que foi Red, tá ligado? Nossa O Original, diferente, novo. Sou e Luca fez. também. É, yeah. Sou e Luca também. Um... Tiveram janela pro Primeiro o Disney, Disney Plus. Plus Ao invés é. de passar Pro circuito de cinema E eu não sei Até que ponto, cara Eles estão Talvez tentando Colocar os grandes lançamentos Sobre os estúdios Disney mesmo Que já tem alguns Bem famosos A gente teve o Frozen Que começou, né Um hit maior De Topia
4: Wreck-It-Roth Super e, Exato
1: Então eu não sei Até que ponto, mano Isso é realmente Algo que tá rolando Porque, pô Eu penso que Todo mundo quer Agradar o acionista No final do dia Mas o nível De filmes da Pixar Tem decaído de uma forma bem, cara,
2: perceptível. Mas, ó, antes do Bug entrar e falar disso, não é só a Pixar, tá ligado? A gente tá reclamando do Star Wars ali faz duas semanas. Apesar de eu ter gostado de Obi-Wan, a propriedade intelectual imediatamente anterior foi Boba Fett, que é horroroso, né? É, é um produto genérico jogado ali também, tudo bem, num formato de série mais dentro do Disney+, que recicla um negócio, um personagem que tinha cinco falas no treino original, no jeito só pra agradar fãs que gostavam dele pelo visual. A fase 4 da Marvel tá também muito fraca, muito, muito fraca. A gente tem um filme muito indiscutível, muito que eu tenho muitos problemas com Homem-Aranha sem volta pra Pra casa, o Nicasso também, não vou ficar né, sozinho o Nicasso também uhum. tem, critiquem ele também, uhum. tá ligado mas que, uhum. apesar de tudo isso, tipo, é o filme mais sólido entre todos os filmes da fase 4 ali, todos os outros filmes da fase 4 são só rehashes da mesma história de ganhar poderes, lutar contra uma pessoa que é você, o nega tipo nega Scott, do Scott Pilgrim contra o mundo tá ligado, é o nega protagonista, né, e é a mesma coisa e a Disney faz, né, na Comic Con a Marvel faz na Comic Con, ah, vai ter 85 filmes 3 Vingadores, Pantana tá Negra 2, tem o que? reclamar de novo? É, caralho vamos, porra, não sei o que, e uhum. todo mundo não esquece disso, mas esse não é o problema só da Pixar tá rolando com tudo que a Disney tá tocando, tá ligado? e não é por ser a Disney não sei, parece que as histórias estão cada vez mais fracas hoje em dia É. É,
3: é muito o problema do modelo de streaming e o fato de eu não achar que a Pixar se integra muito bem no modelo de streaming e porque a Disney já falou que ela vai ir cada vez mais pesado com os dois pés no modelo de streaming eles inclusive faz um ano que eles compraram Os estúdios Fox Eles também compraram a Blue Sky Não sei se vocês sabem qual é Sim, o estúdio Blue Sky é Eles do, era do gelo do Rio, era, do era do gelo Ferdinando, eles compraram, compraram a Blue Sky, viram que a Blue não tava fazendo dinheiro faz um tempo, falaram que acabou esse estúdio. E jogaram pra fora, e um, todos os projetos que eles estavam fazendo, acabou. A Disney, imagino que eles estavam querendo, um, não necessariamente sucatear, eu não acho que eles necessariamente querem, sucatear a Pixar exatamente porque eles querem um novo estúdio E porque a IP é Pixar. forte pra
4: caralho. Na, né? tipo, no Canadá. No Blue mas nunca teve acho... uma IP tão forte. Pixar, Pixar o nome Pixar vende muito mais do que o nome Blue, Blue Sky mesmo. O e o caralho que dá muito Sim. dinheiro. O nome Illumination eu acho que não vende tanto. Mesmo o Sonic Pictures Animation também tem títulos muito bons de
3: animação. Sim, eu só achei que eles tentaram, eles arriscaram tipo, olha. Velho. Que até agora eles estavam negando a, a Pixar a lançar o, os filmes deles no cinema, eles falaram oh, tudo bem, só vão poder ir com Lightyear <risos> Lightyear foi um fracasso, provavelmente a gente não vai ver um filme da Pixar tão cedo nos cinemas, que é uma pena e eu diria que isso é um passo de tipo, a Disney tá sucateando porque ela não tá colocando cinema, que colocar no cinema, na minha opinião, é colocar num, num destaque colocar confiança e mais dinheiro no produto por que que Red não foi pro cinema, mano? exato Sim, porque, tipo, que... Soul e o Luca Tinha até o argumento da porra da pandemia então, O Soul e
2: o Luca, exatamente, a pandemia É, mas o Red não, o Red acabou de sair E é muito bom, muito what bom. the fuck, velho
4: Mano, assim, esse argumento Do streaming, ele é complicado, porque é o seguinte Quanto mais orçamento você tem num projeto Geralmente, menos risco ele tem que ter é. E o Buzz Lightyear, ele é muito safe Então, de certa forma, se você Tá olhando, tipo, no ponto de vista de Expressão criativa, você ter Projetos menores, com menos orçamento Queriam dizer que você pode ter um conceito que seja menos apelativo para as massas, que o, o elevator pitch ele seduz menos, entendeu? Então, de certa forma, por essa ótica, a, isso é bom para Pixar Streaming. Não só isso, tipo, a barreira de entrada para você ver um filme desse que, tipo, pô, não tô tão convencido com esse filme aqui, putz, você tem que pensar, às vezes, também na questão de barreira de entrada, que isso é uma coisa que a gente vê, tipo, no mundo de games, por exemplo, com Game Pass. Cara, o é. Game Pass, ele tá aumentando muito a exposição de indie, porque a barreira de entrada é muito pequena. Então, tipo, de novo, assim, se você for olhar os jogos indie como, tipo, um berço de criatividade, o serviço de assinatura, ele é melhor pros criadores, nesse aspecto Sim. por outro lado, você tem o efeito Netflix, que é tipo, mais e mais horas mais, mais, assim, é pegar uma série que poderia ser boa, e você alongar e a Disney fez isso com o obi né essa bosta, é... Ai, cara, você para
0: com e... essa <risos> merda, <véio>. você <risos>
2: para com essa jose. não. não. Aí, é, porque... esses comentários side do Nicastro, Castro tipo, que é uma bosta no final é <risos> tipo a Disney com conteúdo gay, eu posso cortar relaxa, tá ligado <risos> ah, não. não, eu tô de sacanagem
4: de Obi-Wan, mas muito tipo, rico. vocês têm que concordar que tipo, eles provavelmente poderiam ter uma história muito melhor no obi se não é, tivesse sim. essa coisa de fazer com que eles alongassem eles querem que você gaste mais tempo ali dentro
2: da plataforma. É, se então, é, tipo, tivesse 4 episódios o assim, 9 e podia ser 10, 10, né? 10 né? Exatamente. É, exatamente. É, exatamente. <risos> exatamente Exatamente, é isso que eu queria dizer É, é que assim, é, baseado no teu argumento Nicastro, e aí eu queria fazer uma provocação pros membros do Quit. o Buga não tá nisso porque o Buga ia assistir, mas alguém aqui de nós quatro, se não fosse o Buzz original, não o Buzz Lightyear, mas o buzz que o filme fizesse no cinema Red Alguém ia assistir Red na primeira semana? Eu não ia Cara, mas esse é o ponto Cara. O filme é bom Eu não ia assistir Red ponto Sabe como eu assisti Red? Foi é o seguinte A gente tava na casa do Bruno Aí ele a, Autoritariamente Definiu que esse filme ia passar na televisão Aí eu queria assistir Deus Eu queria assistir Jackass 5 Nossa senhora Eu queria assistir Jackass Não, Jackass 5 não
1: Luga, você tava certo Nunca
2: critiquei Eu queria assistir Jackass Mas ele falou Não, a gente vai assistir esse filme no lugar Aí eu falei, foda-se, eu vou dormir. Só que aí eu fui me interessando, é me bom, interessando o e o filme é bom. É bem bom. E aí, é assim que funciona. Quando alguma coisa é boa, você tem que ter mais. Vocês que trabalham com marketing, vocês ficam pensando o tempo todo em como vocês fazem os números subirem de forma artificial. Mas às vezes o melhor uhum. jeito de, vencer, de vender é ser bom, mano. Simplesmente as pessoas trocam ideia. Esse filme aí, o Everything, Everything, não sei o que, não sei o que lá. Concordo. Mano, ninguém viu esse filme. Esse filme tem um game que ninguém conhece. E ainda assim, as pessoas estão indo ver porque é foda. Caraca. é isso que bastava esse filme, mano. É, acho que, extrapolando esse argumento, eu top Gun Maverick, que apesar de ter o Tom Cruise, é um filme que eu imaginei que ia fazer um bilhão de dólares na, na bilheteria, nem falei, tá ligado? Tipo, é um bom filme. Bom filme, é não legal, sim, mas meus. bom filme. Então, tipo, eu concordo com você. Em último caso, eu quero assistir bons filmes. Eu quero ver bons filmes no cinema, eu quero ver bons filmes no streaming. Agora, numa dinâmica de lógica do o caso, estava falando, tá ligado? Tipo, é muito mais fácil você vender para pro cinema do que o Red. Eu não ia assistir Red na primeira semana. E, e se sim. o filme não multiplica em X vezes, e Castro e Buga podem falar aí melhor, se o filme não multiplica em X vezes, o valor de que ele foi gasto na primeira semana semana, ele é um fracasso, tá ligado? A não ser que ele tenha really long Cara, legs como tem aí, tipo conta, bird,
4: ela, ela é relativamente simples. O filme, ele arrecada 10 reais. Uhum. Cerca de 5 reais ficam com a exibidora, que é Cinemark, Cinépolis, o caramba. 5 reais fica pra distribuidora, né? Pro estúdio que fez o filme. E, além disso, você que não tá dentro do budget ali que você vê no Wikipedia, você tem todo um budget de marketing, que geralmente ali é o dobro do... O filme, do, do, do de produção. Somente, né? Então, Buzz gastou 200 milhões. Cara, pra ele ter retorno na janela de cinema, tá? E assim, tem filmes que, por exemplo, o Resident Evil o, o da Sony que lançou agora, ele foi muito mal na bilheteria. Mas os caras estão falando que eles vão fazer sequência porque ele foi bem pra caramba no home video, entendeu? Então assim, existem casos de que a janela de home video, ela salva a performance e você tem um lançamento que acontece depois. Mas geralmente o filme, ele, sim, ele tem que trazer retorno na janela de cinema. Bust, custou 200 milhões pra fazer. Se ele arrecadou 400 milhões, você fica no 0x0 zero zero ali de produção. Mas você precisa Precisa de mais 400 milhões para ficar no zero a zero de marketing, entendeu? Então um filme desse, de 200 milhões, ele tem que arrecadar, para você considerar um sucesso, uns 800 milhões. É que assim, e o Buga sabe disso, esses filmes hoje em dia, eles são grandes propagandas de brinquedinho. É isso, você quer vender brinquedo, é por isso que o Thor ele tem seis costumes no filme. Ele fica toda hora falando ali, eu não, rapidão, eu preciso mudar de roupa aqui porque eles vão fazer um boneco e tal. Ele muda de pra brinquedo, cara. Esses filmes que a gente vê é propaganda, né? Então, isso não é motivo pra você fazer um filme ruim, não é porque a propaganda que é ruim, tem propagandas que são incríveis que você vê no Super Bowl ali elas te fazem em um minuto você chorar, entendeu? Star Wars. Star Wars é uma <risos> grande propaganda pra brinquedo e é muito bom. É muito bom, exatamente. <risos> tipo, eu não tô falando isso como um demérito, é apenas uma característica da indústria, né? E Buzz foi mal.
3: Ao infinito e além e até em questão de tipo, esse filme vai sair, saiu agora no streaming pra você ouvir. Exato. Isso até (risos) é um teste que eles estão fazendo pra ver, cara lançamos isso no cinema, isso vai lançar no streaming. O streaming agora é teoricamente o home video deles, o home video moderno. Eles com certeza vão estar observando quantos subscribers vão estar tá, vão tá adicionando agora. É, essa é a métrica. Veremos, tipo é, é difícil de eu ficar postando muito no streaming porque às vezes pode dar ruim que nem deu com a Netflix, porque a galera ainda tá explorando tipo, como usar esse budget é, do streaming que parece pode vislumbrar muito e pode parecer infinito a um certo ponto, você pode ficar tacando em 200 mil produções ao mesmo tempo, mas pode dar o que dá, né? deu a Netflix que ela implodiu e se fudeu.
4: Ah, sim, se fudeu é, é meio, entre aspas, ainda <risos> Porque, tipo, não tô com botão aí, <risos> não, tipo, eles são líder no mercado, entendeu? Eles podem estar tá com alguns problemas ali, tipo de perder subscribers e não sei o que, eles estão tipo cara, eles são negócio, então eles estão sem problema forma de fazer com que a operação deles fique mais rentável. Mas ficar pensando, tipo, pô, acabou para Netflix, é uma miopia, né? Porque, tipo, os caras, eles ainda são líderes, eles têm um market share gigantesco, eles ainda têm, tipo, vários jargões na cultura pop mesmo, tipo, ah, vamos ver um Netflix. Às vezes você tá falando de alguma coisa de Prime Video, tá ligado? É. Tipo, a Netflix é a gilete desse mercado, eles são <risos> muito fortes. E, tipo, pô, a Netflix não faz nada de bom. Cara, eles fizeram o Braille Academy, que foi bom, eles fizeram a Stranger Things, que foi bom. Eles fazem muita coisa boa. que Também tem coisa bosta pra caralho, né? Tipo, eles fizeram uma adaptação aí do cal- Bob Bob, que é foda, tá ligado?
2: No mau sentido. É, é, exato.
4: Eles atiram pra todo lado. É um pouco diferente da abordagem da... Na teoria, a Disney Plus, ela deveria ser um pouco mais boutique, assim, né? No sentido Sim. de, tipo, ter uma curadoria maior e um carinho ali, um zelo pela sua propriedade maior. Só que não, não tem o que a gente tá vendo aqui.
2: Não tem. É, <risos> é isso? Vocês estão... Notas finais <risos> sobre o filme, vamos não, lá. Não, vamos terminar esse episódio num light side. Lembra daquele episódio? E porra Lembra... nenhuma, mano. Vamos falar
4: dessa porra da, da cena de pós créditos que merda é essa? Tem coisa mais genérica? Carrie é cara, estranha? Eu... Cacete, cara, não. nem isso, eles conseguem fazer direito. Qual a cena pós é eu... Ah, você nem sabia. Eu me né? lembro.
2: Não, mano, eu não me lembro, real. é a
4: cena mais genérica, cara. O Zurg, ele tá ali à deriva no espaço e aí acende a luzinha do olho dele. Verdade. Na moral, cara. E ah, assim, é hum, Carrie é não estranha, não, é tudo é toda <risos> Mano, é muito é, genérico, é... cara. Parece eu que pra é pra uma começar. paródia. Sério,
2: vai. É como se no quarto filme, tipo, sei lá, o Darth Vader deriva assim, aí o olho dele brilha. mesmo como se fosse como um. E somehow Palpatine returns. É. <risos> é tipo literalmente isso, né? Porque o Zang é o Darth Vader, né? Então...
3: Ah, eu vou falar que eu gostei mais desse filme que eu gostei de Tico e Teco. Obrigado. Uh, eu gostei de Tico e Teco. Não muito mais, mas eu gostei muito. Mas, do que eu gostei de Chico e Teco, essa é uma métrica. <risos>
0: Fica
4: o um feedback. Na escala de Chico e Teco, onde ele está?
2: Vou <risos> <Nossa, risos> um passar. Tá em Ike tico,
3: tá ligado? É, tipo, <risos> está acima de um, tá ligado?
2: É, eu, eu queria perguntar pra vocês pra gente terminar esse episódio, né? Porque a gente falou de como o, o, o reciclagem das propriedades intelectuais da Pixar, aí, principalmente, que é o tema desse episódio, eles estão trazendo resultados ruins, né? As últimas verificações que a gente viu. Não de bilheteria, né? O Cronodori fez mais de um bilhão, não sei o que, não sei o que, mas, assim, acho que de impressão que os filmes dá, né? Eles, eles trouxeram resultados ruins. eu queria perguntar pra vocês se a gente tivesse a oportunidade de criar um spin-off, não necessariamente uma continuação, pra algum outro filme da Pixar que ainda não teve, ou que já teve, Tem liberdade criativa total com isso? Fica à vontade, cara. O podcast ali tá procurando Dory 2.
3: Procurando o Mario. (risos) Dessa vez é pessoal. Ó,
4: eu quero que a gente veja o filme que o Andy viu, do Woody, só que feito pelo Tarantino. (risos) Ô, louco.
2: É isso que eu quero ver. Cara, olha. Eu acho, se Lightyear foi bem no home video, como vocês tava falando aí, eu acho que o negócio parecia. Eu não sei se ele foi bem. Não, eu acho que se for. Ah, eu acho que se bem, for, tá. até porque ele tá saindo hoje, ouvinte. Lembre-se disso. É verdade, <risos>
3: verdade. É, ouvinte, você é o nosso Zurg. É.
2: <risos> se ele for bem no home video e justificar o investimento de novo, ou, ou não, às vezes, porque a Pixar tem Pixar Money, eu acho inevitável ter algo parecido, não parecido, mas, tipo, na mesma toada do Woody, tá? Eu acho inevitável. Cara, ah, não. eu acho que o no... mais
4: provável que aconteça com relação à sequência desse filme seja eles falarem, tipo, vamos fazer uma série. É, e aí é outra equipe criativa ali. Tipo, Pode ser ou... também. Porque, mano, você tem esses Estrutura da Disney, do tipo, você lança o Aladdin, que é um filme da hora, tá não sei o que, e você faz um, as sequências pra um vídeo e a animação. Toy Story ele se salva porque era Pixar, né? Mas tipo, você tem isso com A Pequena Sereia, você tem isso com Bela Fera. A Nova Ona e... do Imperador,
2: que é o melhor filme da a Disney Nova e o pior Imperador. série da Disney ao mesmo tempo. E o mas jogo muito bom Mas a nova onda boa. do Kronk é muito boa Não é não, Não é não, mano. não, é não mano. Eu não tenho é. memória muito afetiva, não será? É eu... O dedão positivo do papai <risos> oh,
4: Cara, eu é porque amo Kronk É bro, muito é bom
2: Kronk porque... é boa A nova onda do Kronk <risos> é muito boa Se eu tivesse liberdade criativa Como eu disse, eu gosto das tentativas da Pixar De fazer coisas novas E acho que desde que eles se voltaram Pra reciclar propriedades antigas O sucesso tem diminuído mm-hmm. Incríveis 2, Carros 3, Universidade de Monstros Dor, Toy Story 4 Tudo isso pareceu só arrequentado E não legal de verdade Se fosse pra pegar o universo E crescer em acima disso, eu com certeza pediria um spin-off do Gelado, o Frozone, com o fucking Samuel Jackson continuando do o personagem, tá ligado? de Deus Incríveis, uhum. a parada aqui é o bem maior, tá ligado? Tipo, dele falando com a esposa. Pra uhum. mim, a mulher dele não pode aparecer nunca, ela tem que ser tipo a mãe do Howard é. em Big Bang Fury, tá ligado? E ficar gritando de um sala o uhum. filme inteiro, né? Tipo, eu acho que é isso, esse seria o meu spin-off ideal.
1: Não, cara, assim, sendo bem sincero, eu não quero ver continuações de spin-off de porra nenhuma da Pixar, eu quero ver mais spark shots, Mas, cara, por exemplo. esse é o briefing, a...
4: você tá fazendo é o que o os criativos da Pixar tiveram que fazer. Eu, eu não sou, eu sou escravo que escolha. Do, do rato...
1: Uhum. Nas minhas costas, oh. mano. Tendo relação com a proposta, eu quero ver mais Spark Shots, que é uma iniciativa muito legal da Pixar, de até fomentar talento internamente, que são curtas de 10 minutos, até menos que isso, que são propostas ah. completamente diferentes, tá ligado? Eu gostaria de ver mais projetos nesse sentido, ao invés de uma continuação, um spin-off, qualquer coisa do que a Pixar já fez. Pô, a gente olha pra trás, as produções novas, as novidades da Pixar, tem vários acertos bons. A gente falou de Red, mas Viva a Vida é uma Festa, não é tão antigo assim também, tá ligado? Hum. Tem alguns filmes, quando eles fazem algo novo, não é sempre que eles acertam, o um bom dinossauro tá aí pra provar isso, mas tem bons casos, tá ligado? Então eu, eu gostaria de ver um pouco mais de coragem, porque, pô, a Pixar, ela tem capacidade para isso, tá
2: ligado? Ela pode se consagrar. É... Cara, podia ser um Black Mirror, no, do que o Steven tá falando, tipo um Black Mirror da Pixar, que vai direto pro Disney+. Plus <risos> Tipo, é, mano E aí, não Black Mirror, sei lá, foder um porco No episódio
3: (risos) Não isso, o
2: senhor (risos) Frederick Frederiksen tem que escolher entre Salvar o Carl ou foder o porco né? (risos) É, é não isso O o Wood
3: tem que De fato comer o porco (risos) né? Não
2: Não isso, mas tipo Short stories fechadas Tipo Love, Death and Robots, assim Uma temporada, uma segunda temporada Que, cara, os shorts da Pixar realmente são muito fodas Cara, o último que que eu me lembro foi que ele não não teve nesse O Baw é muito foda, mano. É
4: muito foda. É muito bonitinho, velho. É muito bonitinho. E, e esses curtas, os
1: Procure Spark Shots tá, tá no Disney Plus, viu? Se vocês quiserem <risos> checar, eu já vi todos.
2: O Baw é da mesma diretora sim, sim. do Red Inclusive. Tá... Turning Red. Faz é. muito sentido. Tá eu vendo? É muita coisa. É. Não, Cara, é. o spin-off que eu gostaria de ver é o prequel da Gangue de Insetos do Vida de Insetos. Mano, esse... Esse seria muito... ser muito bom. Não, e tudo sob a perspectiva do bicho-pau, mano. Bicho-pau.
0: <risos>
2: toda escalada de violência, dele entrando no circo fugido. Do chefe abusivo. Ia ser muito louco. Cara, eu acho absurdo. É, é uma pulga, né? O pulgão que é o dono do circo chama PT, né? E, e tem uma frase <risos> em vida de inseto que é... Olha, PT, é grana! E eu acho que... Isso, eu, não, eu não sei como se não é um meme, tá ligado? Apesar de não ser um negócio eu concorde, eu não sei como se não é um meme. <risos> Enfim. <risos> I, ia ser bom, ia ser muito... Na real, ia ser um cocô, porque sabe o que eles iam fazer? Sabe aquela cena do Swift, Swift, <risos> plop, plop. <risos> é. Ia ter uma referência no passado que ele faz isso <risos> em outro momento. <risos>
3: Mano, Buga, você. Pra mim, eu quero que Pixar faça Shrek, velho. Ah, <risos> eles compram e fazem um remake. Mas é de diversão não,
2: o remake, né, É um é remake é que né. eles nunca fizeram antes. Quando eu convidei o Buga pra participar de, do episódio de Tico e Teco, ele falou pra mim antes da gente começar a gravar que ele preferia que Tico e Teco fosse aquele filme no qual o Cello deu aquela opção de você ter, ouvir sempre a trilha sonora de Shrek ou que todo filme naturalmente tornasse Shrek ao longo do tempo, tá ligado? Então, <risos> eu, eu acho que eles podem partir daí, Buga. Se você não concorda? <risos> Sim, o foto ia mano. ser, mano, conseguir os direitos do Smash Mouth, que eles não. Assim, eles não é, liberam pra é qualquer, qualquer um caro, né, não é pra qualquer um. É, é um negócio,
3: negócio difícil de conseguir, mano. Vocês querem que eu fale algo sério? Não! não, <risos>
2: não. <risos> eu não quero spin-off da vida de inseto. É. Cara, mas o que eu eu a gente
4: queria, é, que não é da Pixar, mas é da Disney, é que eles fizessem uma continuação de Estranho Mundo de Jack. Eu amo
3: muito. É hum. Muito bom. Hum. Sim. Você sempre se perguntava o que que tava na porra do mundo da Páscoa ou porra do mundo do Thanksgiving. Joga King North.
2: Tem King North. É. <risos> ah, mas... Páscoa, um bando de coelho transando e no Thanksgiving, peregrinos matando índios. Era isso. Exato. O, yeah, o, take, era um rico. Rico. o take do Tim Burton como produtor desse filme ia ser incrível, tá ligado? <risos> <risos> ia, ser, ia ser muito disruptivo. Tim Burton mal
3: fez esse filme. Tipo...
2: É por isso que ele é
4: bom. Tem um documentário muito bom... Mas... Mas, assim, ele aprovava os storyboards semanalmente e, tipo, tem muito do Tim Burton ali, apesar da direção não ser dele. Sim. E a estética é foda. E a música? Já é Natal. Puta, muito bom.
2: <risos> ok, próximo episódio. Eu <risos> <risos> é um estranho muito isso um tá anotado. É. <risos> Acabou? Ah, mais algo? Você não quer, ninguém quer dar uma nota pro filme igual, você tá tentando vetar porque ele sabe que as notas vão ser baixas. <risos> Nossa, tô
4: tão preocupado. Cara, eu acho que a minha nota não vai ser tão baixa como vocês estão esperando. Eu acho que eu fui mais crítico, mas a minha nota é, tipo, 5. Ele é medíocre, ele é, é médio. É. Ele é é, mediano. Uhum.
1: Concordo. Ele é esquecido, Quatro. eu nem sabia que tinha cena pós-crédito.
2: Tem três, pós-crédito. Não, é. pós-crédito tô... é. tem três. Tem três? Tem três cenas pós-créditos. Eles estavam muito confiantes. <risos> Nossa. Mas duas são piadas. É, uma
4: é carry é estranha, a outra é o buzz de roupão falando: ué, o filme
0: acabou. É, é tudo eu queria, genérico tem... pra caralho, <risos> tá ligado?
4: Nossa,
3: nossa, se tiver um Lightyear 2, tá, mas eu sigo o Redator, não. O redator falou 5. Eu sigo o Amaral, eu dou 4.
1: 4 é o
2: nosso. do. Pra mim, esse filme é 9,5. meio. É o melhor filme que eu vi esse oh. ano. <risos> Ai, galera, que deu essa mesma nota pra Obi-Wan. Fudeu. Só o personagem. Ah galera, não se prendam a esses conceitos numéricos, tá? Vai assistir o filme. Saiu hoje aí no Plus. Eu acho que ele é um filme divertidinho, assim, pra você mostrar pra sua criança. Não ser que ela acesse o 4 e ela vai querer se matar, né? É mais que tá ali. Mais um filme divertido. Eu comi uma pipoca, gastei duas horas da minha vida. E é isso. A mensagem que fica é... O que não importa não é o filme, são os amigos que você faz. O do caminho, né? A <risos> caminho de assistir o filme. O <risos> na verdade, é o passo que a gente percorre do <risos> <no>, caminho. <risos> yeah.
3: É, no. Hum. Não. <risos>
2: okay. Não. O Bruno tá até desmotivado, velho.
3: Mano, tá tudo. Eu tinha as condições certas. Eu tava no estado mental a primeira vez pra curtir isso. Sendo que, tipo, nesse mesmo estado mental eu tinha assistido aquele Dirty Grandpa, Bad Grandpa, sei lá porra, que o Robert. De Niro. Que é muito bom por si. A gente achou da hora pra caralho. É péssimo o é muito bom. <risos> Fantástico <risos> Zuncrato Uma hora, mano, é assim pô, Pesado, é.
4: Você viu o filme com handicap e mesmo assim Não
2: <risos>
3: é. Ei, Valeu, buga
2: Não foi pra isso que Vai, eu te chamei. <risos> mas <risos> Mas você estava aqui You, <risos> you supposed to bring balance to the force <risos> Not <throw it. risos> Espero que a próxima pauta Seja algo mais do seu agrado No final a gente já te chamou pra duas que você odiou E nossa. <risos> Buga, esse é o preço que você paga por Over the Garden Wall, tá ligado? Exato, é, o que eu é quero eu, é que... eu tenho que ver
4: essa parada. Tem que fazer eu...
2: umas várias pra eles antes de fazer uma pra você. Nossa, dois, velho. Não, inclusive,
4: com, com o multiverso saindo, é, eu tô compelido a ver Hora da Aventura, mais episódios, porque Cara, eu muito eu pouco. É, eu não vi Mas mesmo. eles são Nossa, muito é engraçados muito no jogo, eles são muito engraçados. E Steven Universe, que é o Lula, tá ligado? O Steven Universe é o Lula. É. <risos> (risos) Parece muito, cara. Eu já vi esse meme. É o Lula. É o Lula. Eu não sei se é bom o Steven Universe, que tipo. Ele me parece muito genérico, não me dá vontade. Mas eu tô ligado que, tipo, tem uma galera que ama Steven Universe. Nossa,
2: uh, eu, é igual, mano. A minha namorada ama Steven Universe. E esse filme, a na Natalie Porto, não poderia falar sou gay, tá ligado? Porque
3: Steven Universe é bem uhum. gay mesmo. E é bem legal, uhum. por isso, inclusive. É bom, é bom, mano. Hora da aventura também, velho. a Hora da aventura, você nem sabe pra onde vai, velho. Mano, Não ninguém. Vai nem ser uma brisa o que essa coisa faz, velho. É eles... Final Fantasy, tipo. <risos> Final <risos> Fantasy, é muito bom. <risos>
2: <risos> é isso ouvir. Por essa semana é é isso, até semana que vem Gigi. beijo, falou
1: pessoal falou
2: galera, beijo e um queijo
1: você ouviu Beijo Quit